0: 欢迎收听《甲你讲圣经》，我是吴英庚。即卖时间是拜日的暗时六点十一分。上一回我们已经把《罗马书》的开头以及《罗马书》的缘由已经交代过了一次了。如果说您还没有听《罗马书》的第一、二章的人，可以去听我们的第四十五集。在节目一刚开始之前我们还是要来镇定宣导一下每一集都要讲，我已经讲了快五十次了。呃，节目的资讯栏就是我的讲纲所以说如果你想要一次就把它全部听完的，请你可以打开节目的资讯栏。另外一个部分呢，请你要打开中文的新译本圣经，以及准备一支笔。当你有听到什么，想到什么，你就直接注记在你的圣经上面。那为什么要用新译本哦？为什么不用和合,合本？因为和合,合本的翻译其实有蛮多的问题的。之前我有用过另外一个版本，叫做新普及译本。新普及译本翻译的比较白话。既然翻译的比较白话，就会有时候会加入我们自己的意思。那以目前的版本而言，是中文的新译本是比较接近了、啊。但是我不敢说它是完全正确。我我只能说比较接近。那当然还有其他的版本、啊，然后还有什么现代中文译本啊，然后巴拉巴拉的版本啊。那呃，因为呃小弟手上的圣经版本也没那么多所以说，哎。呃，中文的新一本哈 ，OK， 好。另外一个呢，不管你要不要继续听这一个节目哦，只要你愿意想要继续来深究圣经里面的内容，请你就要下载原文的数位查经工具。iOS 系统跟 Android 系统不一样，好，电脑也不一样。如果说有需要的话，请你就参考我们节目的资讯栏。好的，讲到这边，我们需要来做一下前情提要、哦。上一集我们讲罗马书陈述的过程。如果想要了解罗马书陈述的过程的人，请你就听上一集。开通仪民意，我们直接讲耶稣不是上帝的儿子。那为什么耶稣不是上帝的儿子呢？请你去听上一集。<笑>还有一个部分是行善与作恶非字面的解释哦，这个在罗马书有谈过，在哥林多的前后书也有谈过。好，所以说你们可以去翻之前的集数，我们就可以清楚行善与作恶到底差别在哪里。当然，我们还有提到关于犹太人与外邦人，还有新约的割礼以及新约的选民哦，都是在上一集里面有提到的。那这一集呢，我们就要继续来讲《罗马书》的第三章到第四章。在《罗马书》的第三章的一章开头呢，其实有一个部分，其实我们需要多讲一下，就是在《罗马书》的三章第四节开始：“你在话语上显为公义，你被论断时必然得胜。有人认为，既然我的恶能够显出上帝的义，那我就应该多多作恶。”更加显出上帝的意嘛？哎，这个逻辑，看起来好像是正确的、哦、然而我们会发现哈、哦，保罗说这种人理所当然要被定罪啊。所以呢，千万不要做这个事情哈、哦。好，同时我必须来说，保罗在引述这段经文是引述哪里呢？其实它是引述诗篇的五十一章第四节。如果你单单看。你在话语上显为公义，你被论断时必然得胜。请问你觉得他这个“你”是指什么？是指上帝吗？还是指人呢？好，所以看圣经的时候，真的不能断章取义哦。来，我把诗篇的五十一章第四节再念一次给大家听：上帝在责备我的时候，上帝显为公义；上帝在判断我的时候。上帝显为轻正，所以后面接了。有人认为，既然我的恶能够显出上帝的义，我就该多多作恶，更加显出上帝的义。你们就可以了解诗篇的五十一章的第四节这样子讲，所以后面才会接出保罗在后面的解释。好，这样子大家可以理解。接着保罗又继续讲。按着律法来看，不论是犹太人或是希腊人，也就是外邦人啊，都要服在上帝的审判之下。因为所有的人都在罪恶之下，所以上帝才需要法外开恩嘛。反而在罗马书的三章二十节，又继续讲，没有一个人可以靠着行律法，在上帝的面前得称为义。也就是没有一个人可以成为义啊，就是靠着行律法成为义。然而，因为借着律法，人对罪才有充分的认识，所以律法是什么呢？律法好像一把尺一样，让我们知道说：哦，这样子是及格，这样子是不及格，这样子是犯罪，这样子是没犯罪。然而，在旧约的摩西律法六百条当中，只有分有饭跟没有饭，而、哦、不是吃饭的饭<笑>是有犯摩西律法六百条，或者是没有犯摩西律法六百条。如果你有犯，那就是不义，好、哦，那就是罪人；如果你没有犯，那你就会成为义，好、哦，也就是成为义人，好、哦，而、哦、不是那个绿豆加义人，哦、好,好那。我讲这一段，其实是为了要说明《罗马书》的三章二十节，在上帝的面前，没有人可以成为义，因为没有一个人可以靠着律法成为义人，好，也就是成为无罪。所以呢，律法的目的是什么？保罗在强调的是，律法的目的是让人对罪有充分的认识，因为有一把尺在那里。可是，要用这把尺来定人的罪吗？在新约的时代，就并不是这样子了哈、哦。接下来就是我觉得整个罗马书第三章影片最困难的地方<笑>。我为什么是最困难的地方呢？我们要了解一个背景，也就是我在上一集里面有讲到，保罗在特罗亚的讲到讲话的对象是谁，有一半是犹太人。有一半是希腊人，也就是外邦人，所以保罗同时在对犹太人以及希腊人讲话。接下来我要讲罗马书里面三章，我觉得最困难的地方，因为在这个地方很容易把对犹太人说的跟对希腊人说的就会混在一起。哦，虽然它最后它是结合在一起是没有错，可是，在前面呢，其实它是分开讲的。好，我们来看罗马书的三章二十一到三十一节。现在有律法和先知的话可以证明，也就是摩西五经以及先知书，上帝的意在律法之外已经显明出来了。什么叫律法之外？律法是在什么时候设立的？律法是在摩西的时代才设立的。那在摩西以前呢？雅各、以撒、亚伯拉罕，这些人都没有律法，是不是？还记得吗？所以说，在摩西的时代之前，就如保罗所说的，上帝的意在律法之外已经显明出来了。后面他又接着讲，就是上帝的意因着信耶稣基督。毫无区别的领到所有信的人哦。好，那现在我们知道哦，在律法以外的有谁？有亚伯拉罕、以撒、雅各嘛？那既然是这样的话，也就是说，只要信耶稣基督，只要信上帝，这个信呢，就跟这个恩典呢，跟这个义呢，好，也就是说，这个圣灵就会毫无区别的领到所信的人，所以包含了犹太人以及希腊人。接下来他要继续讲，因为人人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。人人是指谁？是指犹太人加希腊人，亏欠了上帝的荣耀。可是，在这边他就做了一个转折喽。但他们却因着上帝的恩典，就白白的称义。哦，这个就是我觉得本段里面最难、最难的一段经文为什么呢？因为原本的三章二十四节在圣经里面记载的是，但他们却因着上帝的恩典，借着耶稣基督里的救赎，就白白的称义。他把两件事哦，就是上帝的恩典加上耶稣基督的救赎，然后呢，就白白的称义。但是其实这两句话是加在一起的吗？其实并不是哦。我们可以翻圣经的数位原文工具。请你查罗马书三章二十四节，这句话正确的翻译是：但他们却因着上帝的恩典，就白白的称义，借着在耶稣基督里的救赎。你有没有觉得这句话好像没有讲完？你知道问题在哪里吗？因为当初在帮圣经分章分节的人，他断错句。其实就是这个问题而已，其实只是这个问题。为什么呢？因为上一句我是不是讲了？但他们就是指着希腊人，却因着上帝的恩典白白的称义。为什么会因着上帝的恩典白白的称义？因为外邦人嘛、啊，外邦人原本就是律法之外的人。你们了解我的意思吗？<笑>律法之外的人，因为上帝的恩典就白白的称义。希腊人或者是外邦人有付上任何的代价吗？其实并没有哦，记得吗？当然并没有哦。好、哦、好，所以这句话正确的前半段应该是：但他们却因着上帝的恩典就白白的称义。好，那这个他们是讲什么呢？是讲着希腊人。好，因为前一句讲的是因为人人都犯了罪，人人是指犹太人加希腊人都亏欠了上帝的荣耀。OK， 这句话没有问题。但是这个字就是我否定上面的连接，也就是说，但是他们好，他们就不会是犹太人加希腊人哦，不然的话，保罗就应该要讲说。因为人人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀；然而，人人却因为上帝的恩典，就白白的称义，是吧？应该要变成人人。那为什么他会讲他们呢？因为呢，这句话是对着犹太人讲的，对着犹太人讲说：“但是他们，好，就是你我面啊、呃，你想象自己是保罗。”你面对着犹太人说，但是他们却因着上帝的恩典就白白的称意了，了解吗？<笑>他又继续对着犹太人说，二十四节的后半，借着在耶稣里的救赎，哦，这边就切到犹太人这边来了。好、哦，借着耶稣里的救赎，上帝公布他救赎的方法，透过信。好，有有人说是借着信，或者是通过信，哈、哦。可是我觉得应该是透过，好、哦，透过信，透过相信，是凭着他的血，就是基督的血，为了证明上帝的意，因为上帝在忍耐中宽容从前所犯的罪，为了是在这个时候显明上帝的意，使人知道。上帝自己为义，也称信耶稣的人为义。好，好，所以我们就知道哦，在后面的这一段，好，也就是在二四的后半到二十六的前面这一段，是讲给犹太人听的。犹太人必须要通过两个关卡，一个是耶稣基督为犹太人上了十字架，而为什么我会讲说？耶稣基督为犹太人上十字架，为什么这一个十字架的救赎只针对犹太人呢？还记不记得在立位记的第四章里面讲的，只有旧约的选民会做一件事情，那就是赎罪记必须要把自己的手按在这只羊的头上，杀了这只羊，这只羊就成为我的替罪羔羊，对吧？所以说，赎罪记的这个记，它单纯只有在旧约里面会发生，对不对？所以耶稣被定十字架，他是为了谁？他是为了旧约的选民，因为在那个时间点，外邦人或者是说希腊人，他们还是化外之民。在什么时候可以称希腊人或者是外邦人，他们算是新约的选民呢？是在约翰福音二十章里面，耶稣说：“你们领受圣灵吧，吹了一口气。”在那一口气吹出去，就是圣灵开始重新临到犹太人以及希腊人的身上，好，也就是临到外邦人的身上。所以犹太人要成为新约的选民，必须要通过两个关卡：一个是要承认耶稣基督被钉是为了他们成为赎罪记。第二个关卡是要接受圣灵到他们里面，也就是因信称义，也就是要知道耶稣就是基督。好，所以犹太人有两个关卡。那对于我们这些外邦人呢？好，对于这些希腊人，只要因信称义，就白白的称义了。OK， 所以这一段哦，这一段从二十一节到二十六节，其实你要拆成两段话来看。好，前段好是一起讲，没有错。好，因为亏欠了上帝的荣耀。可是呢，在中间有一个转折，就是但他们希腊人，但他们。却因着上帝的恩典白白称义，并没有加上借着在耶稣基督里的救赎。这是翻译的人把后面那一句拿到前面来，就会变成：但他们却因着上帝的恩典，借着在耶稣基督里的救赎，就白白的称义。你们就会以为所有的事情是统统连在一起的，但是其实并不是，其实并没有哦。所以，外邦人要信基督称义其实是简单的，犹太人其实会比较困难，因为你必须要承认耶稣基督为了他们而死，还要信了基督，然后你才会称义，圣灵才会进到你们里面。OK， 好，所以这段是里面当中我觉得最困难的一部分。接下来我们继续讲二十七节，这样有什么可以夸呢？当然没有什么可以夸啦。凭什么基准说没有呢？是凭行为吗？不是，是因为以信心为准则。好，所以他在这边再怎么讲，也就是靠信心为准则。我们继续往下讲，因为我们认定在新约的犹太人以及希腊人称义是出于信心，就是由于相信基督，而不是靠着律法。好，他现在一直在强调的其实是这件事情。后面他要继续讲，难道上帝只是犹太人的吗？不也是外族人的上帝吗？是的，上帝也的确是外族人的上帝。上帝既然只有一位，他就以性为准则，称受割礼的为义，也要以性为准则，称没有受割礼的为义。这样说来，我们以性废掉了律法吗？绝对不是，反倒是巩固了律法。我们可以知道，在罗马书三章他、哦、这样子一长篇讲下来，其实就是要告诉我们，在新约里面呢，并不是靠着行为，也不是靠着行律法，而是要因性称义他、哦、已经讲得很清楚了、哦，不管是犹太人或者是希腊人，他在罗马书的第三章里面，他已经讲了很清楚了这个逻辑跟原则。保罗的书信有一个惯性，是什么样的惯性呢？他会先结论，再举例解释。如果说你有听我的节目，从保罗的第一封书信《铁上罗尼加前书》开始，一直到现在，你会发现保罗书信的惯性就是：先结论，再举例解释；先结论，再举例说明；先结论。再说明，好、哦，这都是他的惯性呵呵，这都是他的惯性。好，那为了要解释这一篇，他上面的这一篇，哈、哦，就是罗马书第三章，那他就用了第四章一整章，在为了要解释第三章的这件事情，好、哦，他就讲了亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕，我们是不直接看罗马书的第四章啊，因为我们要回到创世纪的第十二章来讲亚伯拉罕。我们先看到创世纪的第十二章，在第十二章里面，我们知道上帝对亚伯拉罕说：“你要离开本地、本族、富家，要往指示的地方去，也就是说，要往迦南去。”我必使你成为大国，地上万族都因你得福。之后我们知道，亚伯拉罕呢，的确是执行了上帝的命令哦，他搬离了他自己原本的地方，好离开他的本族，但是带上了一个侄儿，还记得吗？那个人叫罗德，哈，一直往迦南前进，哈，就顺着肥沃月湾。如果你有知道这个肥沃月湾的话，呃，<笑>就代表说，嗯，你对圣经地理还有是有一点点概念了啊。啊<笑>就是在这个肥沃月湾的最东边，然后呢，要走到最西边的迦南地，哈，就顺着一个弯月形的。如果不知道肥沃月湾的人，请去 Google 好 ，Google 会告诉你。好，那我在这边我就不多讲了。好，在创世纪的十二章里面，上帝交代亚伯兰说：“你要离开本地、本族、本家，要往指示的地方去。指示的地方，其实就是迦南。我要使你成为大国，地上万族都要因你得福。”亚伯兰去执行这个上帝的命令吗？当然，他有执行上帝的命令。他的确的离开他的本族跟副驾。但是他没有提到信心，对不对？所以在这个时候，亚伯兰已经相信了上帝吗？不一定哦，不一定哦，不一定，不一定，不一定，呵呵不一定哦。好，就好像罗马书的第四章第十七节，上帝说：“我。”已经立了你，好，就是上帝已经立了亚伯兰做了万国的父。可是亚伯兰他相信了吗？其实还没有哦。好、哦，好，我们继续往下看哦。这是创世记第十二章，继续看创世记第十三章。亚伯兰的侄子罗德因为人数众多，好、哦，他们越来越大族，所以他们必须要分家。亚伯兰请罗德先选。罗德选择了靠近所多玛跟俄摩拉的平原在，在创世纪十三章里面形容哦，所多玛跟俄摩拉的平原如同埃及一般，草木丰盛。所以埃及以前是草木丰盛的，以色列以前也是草木丰盛可以想象吗？<笑>可以想象吗？为什么会变成这样子的？呃，这个我们以后再说。好好，这个以后再说，因为这个跟诅咒有关系。在创世纪十三章里面，上帝又对亚伯兰说：“亚伯兰，你要举目向东南西北观看，你看见的地方，我都要赐给你跟你的后裔，你的后裔要像地上的灰尘一样这么多。”那亚伯兰是不是听到了？那亚伯兰也献祭，可是亚伯兰在圣经里面有提到亚伯兰相信这件事情吗？还没有哦，呵呵还没有啊。所以上帝已经跟亚伯兰提了几次了，已经提了两次了。第三次在创世纪的第十五章。好好，我们来看创世纪第十五章，在异象里面，上帝又对亚伯兰说：“亚伯兰。”你观看天上的心，你的后裔要像天上的心这么多。亚伯兰在这个时候就信了上帝，上帝就以此算他的意，也就是算他为无罪了。所以，上帝跟亚伯兰讲了几次？上帝跟亚伯兰讲了三次，亚伯来才信啊。那亚伯兰信了以后，他才成为义。诶，我们来看，其实这件事情就是因信称义的起源，是记录在创世纪的第15章。那有没有跟我们刚,刚讲的，跟罗马书的第三章是一样的？还记得吗？在律法以外的人，亚伯兰就是在律法以外的人。因为相信上帝，现在的人，现在新约的选民，因为相信耶稣，所以称为一人，就是成为无罪之人。所以亚伯拉那个时候相信上帝，就成为无罪之人。我们现在的人相信耶稣基督，就成为无罪的之人。在这件事情上面，我们要回到罗马书的第一章。好，我觉得也就是上一集哦。罗马书的第一章就是第四十五集。我曾经有提过，上帝跟耶稣必须要是同一位，必须要是同一位，才会有同等的效力吧？不然今天爸爸来有这个效力，儿子来也这个效力，那你儿子不就是要篡位吗？哦，你们不觉得这个逻辑应该是要这样子？好呵呵，好啦，信就信，不信就不信了，随便呵呵。好，来，我们继续继续往下看。所以保罗才在罗马书的第四章的第七节里面讲：“上帝不算为有罪的这个人就是有福的。”为什么呢？因为因信真义嘛，他没有付上代价。可是保罗引述这一段话，其实是在引述大卫的诗篇32章的第一节：“过犯得蒙赦免，罪恶得到遮盖的人是有福的。”为什么会变成这样子？因为保罗是靠记忆、记性来背出旧约的诗篇、箴言、摩西五经以及先知书，对不对？所以说，当他讲出来的时候，不一定是完全按照字面一个字一个字填上去，或者有可能保罗已经讲得很精准了，可是呢，在记录的德图。他的圣经基础并没有这么好啊，所以呢，他就把他印象中的东西就直接写上去了。然而，我觉得最重要的是，既然我们现在都有电脑嘛，我们已经进入数位化时代，请你看到保罗引述某一段经文的时候，记得去找他是在旧约里面的哪里，因为呢，为了要让意思要一致。因为新约里面有可能会翻译错误或者是漏字，但是呢，在旧约里面的东西是绝对是正确的，因为呢，没人敢动旧约圣经。可是新约圣经呢，有人感动他好、哦、好，<笑>接下来我们要继续看哦，关于生儿子的这件事情，在亚伯兰相信了上帝会使他成为大国之后，一样在创世纪的第十五章。上帝又继续对亚伯兰说：“亚伯兰，你会生儿子。”亚伯兰就回答说：“哦，愿大马士革的伊利谢是我的继承人。”哦，上帝就马上更正他说：“哎，亚伯兰，你亲生的才会是你的继承人哦。”所以亚伯兰相信他会生儿子吗？其实不会，对不对？第一次讲的时候，亚伯兰还不相信他会生儿子。所以呢，在创世纪的第十六章，好，隔一章上来就觉得上帝的事情要成就嘛，他就把他的侍女夏甲推去给亚伯兰，好、哦、撒作堆，好、哦、生了以实玛利。在那个时间点呢，亚伯兰是八十六岁，八十六岁生了以实玛利。也就是说啊，我们把这个时间往回推。亚伯兰跟夏甲发生关系的时候是在八十五岁左右了。第一次我们知道亚伯兰被呼召为万国之父的时候是几岁呢？哦，最早的记录其实是在七十五岁，也就是上帝在十年内啊，跟亚伯兰讲了三次你会成为万国之父，在十年里面讲了三次。亚伯兰才相信哎、欸，所以你觉得亚伯兰是一个听了就相信的人吗？你们自己去评断哦。<笑>好，我们知道撒来就自己搞出人命了嘛？哈，亚伯兰生了以斯玛利之后呢，在第十七章又在下一章，上帝对亚伯兰说：“哎、欸，你要改名叫做亚伯拉罕。”立你作万国的父，在第十五章其实就已经把这件事解决了。上帝又继续讲，撒来要改名为撒拉，他明年在这个时候会为你生了一个儿子，名字叫以撒。亚伯拉罕那个时候是不是已经生了以斯玛利了？是啊，所以亚伯拉罕就回答了：“愿以斯玛利在你面前活着。”亚伯拉罕还是不认为撒拉。会生一个儿子给他，而且这个儿子叫以撒。这个是记录在创世纪的第十七章，也就是说，亚伯拉已经否认了两次咯、哦，我觉得我不会生一个儿子。再隔一章，在创世纪的第十八章，上帝的使者来应许着萨拉说：“明年你要生一个儿子。”萨拉在旁边偷笑。哼、嗯，我我都已经几岁了，我都已经九十岁了，我还能生一个儿子？好，在旁边偷笑。上帝使者就讲：“哎，萨拉，你怎么在偷笑？”哦，没有，没有，没有，我没有在偷笑，我没有在偷笑。在这个时间点，亚伯拉罕九十九岁，因为萨拉否认了他自己的偷笑，有没有？亚伯拉罕也有一点点相信。萨拉的确在明年会生下一个儿子，所以呢，两个人都建立在有一点点信心的基础上，上帝才会成就这一件事情。我的录音里面的第七集哦，也就是马太福音的第九章，曾经提过信与不信不能同父一二，也就是信与不信不能一起工作的这件事情。也就是有一个女儿死掉了，她的爸爸。好，请人去把耶稣找来。当耶稣来到现场，周围的人就讲说：“这个女儿都已经死了，你还来干嘛？”就在笑嘛。耶稣就把所有人统统都切割出去。当这些人都还有一点点相信耶稣能够成就，让这个女儿复活的时候，这个女儿才会复活。所有的逻辑都是一样的。当我们所有的人。都相信上帝要成就这件事情，那这件事情就要成就。即使我们的信心很小，但是这个事情就要成就。只要当中有一个人不相信，我们必须要跟他切割。为什么要切割？因为啊，只要不信的人在你们里面，这件事情就不会成就。所以我们可以从复活的女儿以及亚伯拉罕。及萨拉这件事情来看，其实上帝的逻辑从旧约一直到新约的福音书都是一样的，直到今天也是一样的。我们继续往下讲。隔年，萨拉就的确生下了以撒，同时下甲以及十四岁的伊斯玛利就被逐往以东。那一年，亚伯拉罕一百岁，这个记录在创世纪的第二十一章。翻到《创世纪》的第二十二章，亚伯拉罕带着以撒要走三天的路到摩利亚地，要把以撒献为祭。这个是记载在《创世纪》的二十二章的十二节到二十二节。上帝最后起了誓、哦、他说：“我指了自己起誓，你既然做了这件事，就是准备要杀他自己的儿子，哈，没留下自己的独生子，我必定赐福给你。”必使你的后裔繁多，像天上的星，海边的沙。你的后裔必占领仇敌的城门，地上的万国都要因你的后裔得福，因为你听从了我的话。我们知道，《创世纪》的二十章其实是成为大国应许的总结，这是总结哦。什么时候这个应许就成真了？在《创世纪》的第十五章。当上帝对着亚伯拉罕说：“你看天上的心，你的后裔以后要像天上的心一样多。”亚伯拉罕就信了，这个应许就成就了。哦 ，OK， 就在那个时候，他就成为义了。好、哦，亚伯拉罕信了上帝，那个时候就称义了。哦，那个时候就称义了。既然在那个时候就称义了，哈、哦，我们知道保罗在这个地方做了一个结论。就在罗马书的四章十三节，原来上帝给亚伯拉罕和他的后裔承受世界的应许，并不是因着摩西律法，因为他们在摩西律法以前嘛，所以怎么会因着摩西律法呢？而是借着因信而来的义，好，也就是因为信靠上帝而来的无罪。所以对照到我们今天，我们也是因为因为信而来的义是一模一样的。在这个时候呢，我就要来打脸雅各哈、哦。如果常情收听的人都知道，我很喜欢打脸雅各，尤其是雅各书的二章。<笑>好，我们来看雅各书的二章的二十节：愚昧的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是没有用的吗？我们的祖先亚伯拉罕把他的儿子以撒献在祭坛上。不是因行为来称义的吗？你看，他的信心与行为一致，信心就因着行为得到了完全。这可以验证的经上所说的：“亚伯拉罕信上帝，这就算他的义。”他也被称为上帝的朋友。可见，人称义是因着行为，不仅是因着信心。那请问，《创世纪》的第十五章写的“公夏米瓦歌”，《创世纪》的第十五章到底在讲什么鬼？还记得吗？刚刚已经讲过了，在《创世纪》的第十二章、第十三章、第十五章，上帝对亚伯兰讲了三次：“你要成为大国，你的后裔要像天边的星、地上的灰尘一样多。”你要离开本地、本族以及富家，有没有？这个是上帝给亚伯拉罕的条件。亚伯拉罕讲了三次，他才相信哦。亚伯拉罕有做什么行为吗？没有，他就只是走出帐篷外，看着天上的心。他相信了，上帝就称他为义了。所以雅各书把。创世纪的二十二章跟创世纪的第十五章混在一起，我们要知道这件事情哦。而且亚伯拉罕要生下一个儿子，也是讲了三次才信，不只要亚伯拉罕信，他的太太萨拉也要信。亚伯拉罕夫妇是由不信上帝，慢慢的相信上帝，花了。二十五年的时间，我们可以了解哦，是花了二十五年的时间。上帝呢，是先称亚伯拉罕为义哦，亚伯拉罕才献以撒为祭，好成就大国的应许。可是天边的心在十五章就讲过了，好，所以我们可以知道，可见人称义是因着行为，不仅是因着信心。这句话，雅各讲的是错误的。请你不要再告诉我圣经无误论了。光光是翻译就不知道有多少的错误。我刚刚已经有讲过，《罗马书》的三章二十四节，光翻译就有错误了。所以，请你不要告诉我圣经无误论。我们继续往下讲，保罗的结论：亚伯拉罕满心相信上帝所应许的，上帝就必能成就万国之父的这个条件。因此，这就算为亚伯拉罕的义，好，也就是算亚伯拉罕为无罪，算他为义。这句话不单单只是为了旧约的亚伯拉罕写，的，也是为了将来得算为义的人。这句话“算他为义”这句话，也是为了你跟我写的。就是为我们这信上帝使我们的耶稣基督从死人中复活的人写的。耶稣为我们的过犯被交去处死。他说的“我们”是什么意思？因为他是对犹太人讲的嘛。他的脸看着犹太人，还记得吗？为我们的过犯被交去处死。好，就是我们就是犹太人，也为我们的称义而复活。这一句话也为我们称义而复活，就会连接到刚刚讲的犹太人要通过两个关卡：第一个要接受耶稣的受死是为了犹太人；第二个要相信耶稣就是基督。你相信耶稣就是基督，耶稣在约翰福音二十章吹的那口气才会跟你有关系啊。那我们今天录音就录到这边。如果你觉得这个频道对你有所帮助呢，请你帮我分享出去。在节目的资讯栏最后呢，有许多的播送平台，您可以随自己的意义来取用。卡利公信金今天就录到这边喽，下次再见，拜拜。